0: PBC World Championships this year bigger than ever, Barry. I mean, how big can you get? I don't think we've even started. Laten we hopen dat Jacques Nieuwlaat het weer eens bij het verkeerde eind had... ...en dat Keen Barry geen grote toekomst in het darten heeft. We moeten er niet aan denken dat we hem in de toekomst nog veel gaan zien op tv. Of eigenlijk niet zien. Snel, oké. Okay. Maar Barry leek voor het donker thuis te moeten zijn. Zo snel smeet hij zijn pijlen in het bord. Nee, doe ons dan maar Colin Ryders... Ook pas 21 en snel, maar nu al de worp van een toekomstige topspeler. Het waren iets wat saaie sessies de afgelopen dagen. We weten nu wel dat Rauwby John Rodriguez net een kind heeft gekregen. We Merel van Zel moeten volgen op Twitter. Dat Noel Malictum geen bijnaam heeft. Wikipedia niet te vertrouwen is. En dat Crystal Reyes het WK niet gaat winnen. Totdat daar opeens het sprookje van Fallon Sherrick was. Haar overwinning maakte de afgelopen dagen dan toch nog in één klap goed. Of we nu verder helemaal niets wijzer zijn geworden? Eén ding dan toch. Gary Anderson is prima in orde. Welkom bij de Dubbelteam Podcast. Daar zijn we weer, de Dubbel Team Podcast. Ja, en zoals ik in de inleiding zei, eigenlijk was het uh, toch best wel een saaie, waren het toch wel een best een saaie twee dagen. Fallon Sherrick maakte het goed, daar kom ik straks op terug. Maar er waren veel partijen waar gewoon eigenlijk niet doorheen te komen was. Laten we het even heel kort bijpakken. We begonnen maandag. Maandag hadden we alleen een avondsessie. We begonnen we met Steve Lennon tegen Kellen Riders. Kellen Riders vond ik overigens wel een hele leuke speler om naar te kijken. 21 jaar pas. Speelt, uh, speelt snel. Niet overdreven snel. Het schijnt dat hij vroeger nog sneller, uh, nog sneller gooide. Maar. Uh, hij heeft prachtige worpen, een hele, hele leuke speler om naar te kijken. Ging tot de vijfde beslissende lek, Ryders won en ik denk dat Lennon zich dat toch ook wel ja, kan aantrekken. Veel ervaren, maar uh, ik denk dat het voor het toernooi wel leuk is dat, uh, dat Ryders doorgaat. Er zit toch iets meer, uh, iets meer sjoegen aan als aan Steve Lennon die wat pijltjes naar een bord gooit en uh, nou ja, zijn gezicht niet echt daarbij vertrekt. Toen kregen we William O'Connor tegen Marco Kantelen. Nou, dat was echt een uh, verschrikkelijke partij. Kantelen, de man met de trillende pijlen. Ja, dat was echt uh, pff, niet om doorheen te komen. Gelukkig won uh, William O'Connor, die niet geweldig speelde. Wat ook niet makkelijk is tegen een uh, langzame speler als Kantelen. Met 3-0 en dat was uh, snel, uh, snel afgelopen, gelukkig. Toen kwam er een, een klein lichtpuntje, toch wel. Over, uh, met een iets snellere speler, de, de 17-jarige Keen Barry. Die echt de pijlen naar het bord stond te rammen, alsof hij voor het donker thuis moest zijn. Misschien moest hij vroeger bed liggen, hij is natuurlijk nog jong. Maar Van der Voort speelde het echt, echt heel goed uit. Hij nam zijn eigen tempo en op routine won hij eigenlijk de wedstrijd. En je zag toch wel dat dat was wat hem, wat hem er doorheen trok. De eerste twee sets had hij het bij Vlagen nog wel lastig. Maar in de derde set was het, was het echt gelopen. Die Barry, ja, hij gooit de pijlen zo snel naar het bord. Ik, ik denk dat hij meer rust moet, maar ja, dat roept iedereen natuurlijk. Hij zal meer rust moeten gaan pakken. En dan, nou ja, dan gaan we maar zien wat daarvan terecht komt later. Toen hadden we nog Gary Anderson tegen Brandon Dolan. Nou ja, en vooraf riep iedereen van, oh, Anderson is niet in vorm. Die gaat het lastig krijgen tegen Dolan. Dolan is toch een vervelende speler om tegen te spelen. vertraagt en, en wandelt naar het bord toe. En, maar hij won geloof ik maar één lek uiteindelijk. En Anderson die zag het toch wel, hoe, het was niet geweldig, maar die zag het toch wel uh, redelijk scherp uit. En die won gelukkig vrij makkelijk met, uh, met 3-0. Het was een maandag om euh, nou ja, buiten Vincent van der Voort eigenlijk toch wel euh, snel te vergeten. Vooral die eerste twee partijen was euh, niet doorheen te komen. De dinsdag. Op de dinsdag hadden we wel weer twee partijen. Nou ja, en waar de maandagavond nog wel wat uh, lichtpuntjes had... heb ik die in de dinsdagmiddag niet echt kunnen ontdekken. We begonnen met uh, Ryan Searle tegen Robbie King. Robbie King was een, een vrolijke Frans, zullen we maar zeggen. Hoewel het een Australië is natuurlijk. Um, leek veel plezier te hebben op het uh, podium. En daar had Searle toch wel last van, dat zag je wel. Uh, het zat dichter bij elkaar als vooraf gedacht, uh, als vooraf gedacht was... Searle won die partij toch wel zonder echt goed te spelen hoor. En het zal echt een stuk beter moeten tegen Steve West... wil Searle daar uh, enige potten kunnen breken. Toen kregen we Christo Ryans tegen Lawrence Ilagan, Ja, en hoe Ryans die partij nog won, dat was niet te geloven. Hij kwam met 2-0 achter, er zat geen enkel vertrouwen in zijn spel... gooide bijna helemaal niks. En die Ilagan, die, die danste net als vorig jaar tegen Van der Voort... heel zelfverzekerd als een haantje over het podium... Maar op de een of andere manier verloor hij dan toch nog die wedstrijd. Geen idee hoe dat eigenlijk gebeurd is. En Christel Reyes, ja, nou, geen idee. Hij won hem. Hopelijk doet het iets goeds met hem. Maar hij stond echt de pijlen zonder overtuigingen naar het bord te smijten. Hij won dus met 3-2. En zonder overtuiging was ook Roby John Rodriguez. Man, man, man. Die speelde tegen Noah Malikdem. Malikdem werd toch wel veel van verwacht eh, vooraf. Was ook niet, was erg moeizaam allemaal. In de eerste set gooide Rodriguez maar liefst 75 gemiddeld. Het was echt, er dus zat ook geen, net als bij Reyes eigenlijk, geen enkel geloof in. Je had geen moment het gevoel dat hij, dat die, ja, waarom die op podium stond was eigenlijk een grote vraag. En toen kregen we nog een boorvest. Ratajski tegen Lergbach. Lergbach is natuurlijk al niet een van de snelste spelers. Ik heb hier in mijn aantekeningen staan. Het was erg saai allemaal. Lergbach pakte wel de eerste set. En Ratajski kwam heel degelijk. Won die de partij toch uiteindelijk vrij makkelijk met 3-1. Ook weer een middag om snel te vergeten. En toen kwam de goedmaken. De dinsdagavond. We begonnen met Ritchie Edhouse tegen Boris Koltsov. Niet te veel woorden aan vuil maken. 3-1 voor Ritchie Edhouse. Goed gedaan. Toen zou het gebeuren. José de Sousa, de Portugees. Echt de, de, een van de beloftes van dit toernooi. Die zou, het, uh, die zou het helemaal gaan maken. Hij speelde tegen Demon Hita. Maar het was. Uh, de Sousa leek. Hij was heel kalm en heel rustig op het podium. Iedere set ging ook tot 2-2. Kwam een beslissende lek aan. Maar op de een of andere manier had de Sousa het, had het gewoon niet. Uh... Hita gooide vooral de eerste set heel erg goed. Toen gooide hij 103,20 gemiddeld. Langzamer spelen ook weer, was ook weer een lastige partij om, 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 om doorheen te komen. Hita won. Iets wat vertekenend, toch wel met 3-0. Het had wel de andere kant op kunnen vallen. En misschien dat de Sousa als hij een set had gepakt. Bijvoorbeeld de derde set op gang was gekomen. Maar nou ja. 3-0, het zat eigenlijk dichter bij elkaar als de, als de uitslag uh, deed vermoeden. Nou ja, en toen kwam het klapstuk natuurlijk, Ted Everts tegen Fallon Sherrock. En Fallon Sherrock, die, uh, nou ja, dat weet iedereen nu natuurlijk wel, die won gewoon. Uh, Goorden uh, scoorde gewoon echt heel erg goed. Goorde zelfs nog twee keer 180 uh, in de derde leg van de tweede set. Waarmee ze op een uh, 9 kwam te staan. Het was, echt, uh, het was heel, heel, heel knap hoe ze die partijen naar binnen trok. En ik denk dat dat echt voor Fallon Sherrock echt eigenlijk het beste was wat er kon gebeuren. Ze wil het liefst met de mannen mee gaan gooien op het PDC, uh, in het PDC-circuit. Ik denk ook dat dat is wat ze moet doen. Iedereen roept nu wel van: ja, dit is geweldig voor vrouwen, Dutch. Is ook zo. Ik denk alleen niet voor de lichting die er nu is. Nu zijn er eigenlijk, nou, ik denk maximaal. Met moeite vier speelsters die dit niveau ook kunnen halen. Uh, ik bedoel, uh, we hebben Fallon Sherrock, we hebben natuurlijk Miku Suzuki, we hebben Lisa Ashton. Misschien dat, ja, ja, ik denk dat dat toch wel de topdames. Er zitten er nog wel een paar Win Stanley, maar die zijn toch wel van een iets minder niveau. En ik heb bijvoorbeeld de kwalificatie gevolgd voor dit, dit WK op, op Darts Connect. En als je dan ziet wat voor een gemiddelde ze gegooid worden, dat is echt schrikbarend af en toe. Dus ik denk niet zozeer dat het voor deze generatie goed is. Maar vooral voor de meisjes die ze nu zal inspireren. En hopelijk komt er een, ja, een hele nieuwe, nieuwe golf aan vrouwelijke darters. En die hebben dan bijvoorbeeld aan Sherk en aan een Suzuki hebben die een, een geweldig, geweldig voorbeeld. Het leuke is, Sherrick gaat de volgende ronde gooien tegen Mensu Sulevic. Ik ben heel benieuwd hoe dat, hoe dat zal gaan. Voor haar is het WK natuurlijk al... Ik denk dat het WK al geslaagd was met het halen van het WK. Maar dit was natuurlijk echt een fantastische avond. Toen kregen we nog Jeffrey de Zwaan tegen Darren Jong. Jullie moeten me het even vergeven, maar die heb ik niet meer gekeken in verband met de, met de tijdstip van de avond... De Zwaan won met 3-2, schijnt een hele zware partij geweest te zijn. Darren Young schijnt wedstrijddarts gehad te hebben. De Zwaan wint met 3-2 en uh, nou ja, kan verder gaan het, uh, het toernooi in. En ik denk nu die door de eerste ronde heen, ik zal hem zo nog even terugkijken, maar ik denk nu die door de eerste ronde heen is dat hij dan wel, uh, wel wat loskomt en misschien straks een iets snellere speler treft en dat hij dan iets makkelijker, uh, iets makkelijker in zijn spel uh, komt. Dan vooruit kijk ik op de woensdag en de donderdag. Dat konden wel eens twee leuke dagen gaan worden. Ik pakte eventjes wat, wat, wat wedstrijden uit. Zo hebben we woensdagmiddag. Krijgen we natuurlijk Ron Meulenkamp tegen Ben Rob debutant. Die zou uh, Meulenkamp eigenlijk wel moeten kunnen pakken. Daarna krijgen we Mickey Menzel tegen Saigo Asada En Asada die was vorig jaar heel erg indrukwekkend. Mensel is een, een, een nogal iets wat trager speler om naar te kijken. Ik denk dat Asada hier heel erg veel kans maakt. En dan s'avonds krijgen we natuurlijk Benito van der Pas tegen Gabriel Clemens, de, uh, de Duitser. Dat een hele interessante partij worden. Ik denk dat, uh, dat Benito het erg last gaat krijgen. Kijk, uh, Clemens is natuurlijk wel de man in vorm. Ik zal nog wat uh, voorbeschouwing hierop op uh, mijn Instagram zetten. Die kunnen jullie natuurlijk checken. Uh, dus dit kon wel eens een hele leuke avond worden. Verder hebben we ook nog uh, Josh Payne tegen Diogo Portela in, uh, in de avond. En James Wilson tegen debutant Nico Koerts, de Duitser. En dan krijgen we ook nog weet tegen Edhouse. En weet weet je nooit wie daar, uh, wie daar op komt dagen. Dan de donderdag nog. Justin Pipes, middags. Nou ja, oké. Okay. Daarna krijgen we Jan Dekker tegen Ryan Joyce. Ryan Joyce, die het natuurlijk vorig jaar heel erg goed deed. Erg benieuwd. En dan, als laatste afsluiten van de middag, Steve Beaton, de Bronze Adonis, tegen Kyle Anderson. Ook daarvan een voorbeschouwing op mijn Instagram te lezen straks. S'avonds gaan we naar Dobie tegen de winnaar van Meulenkampen voorop. Interessant worden. Danny Nopper tegen Kellen Riders, waar ik het net over had. Een leuk spelen. Dan komt nog een topper. Dave Chisnel tegen Vincent van der Voort. Ik ben benieuwd. Ik denk, Vincent van der Voort heeft goede hoop... op dat hij het uh, Chisnel weer moeilijk kan maken. Maar Chisnel draait echt een goed jaar... Ik denk dat Chisnall ver gaat komen in het, uh, het toernooi. Ik, ik verwacht dat het een hele makkelijke overwinning voor Chisnall wordt. En dan als afsluiten natuurlijk de tweede favoriet bij de boekies. Gerwin Price tegen William O'Connor. Dat konden wel eens uh, twee uh, hele leuke dagen worden. Deze eerste twee dagen waren uh, lastig om doorheen te komen. Vandaag zal misschien ook nog een klein beetje doorbijten worden. Maar donderdag en de vrijdag beloven heel erg veel. Wij zijn er vrijdagochtend weer met een uh, uitgebreide voorbeschouwing op, uh, op het weekend. Check onze Twitter, Instagram en uh, neem contact op als je iets uh, achter wil laten. We zijn altijd bereikbaar. Bedankt voor het luisteren en tot vrijdag. Dank u en may the dance be with you.